0: Hallo und herzlich willkommen zur 66. Folge des Podcasts Just Live. Mein Name ist Bea, ich bin 17 Jahre alt und heute geht es um das Thema Organisation. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich da schon mal drüber gesprochen habe, so in dem Sinne. Also mit Sicherheit, aber ich glaube nicht ähm, in dem Ausmaß, in dem ich das heute tun möchte. Ähm, Genau, also es geht um Organisation und ähm, das ist natürlich ein sehr breit gefächertes Thema, sag ich jetzt mal. Organisation kann man in sehr vielen Bereichen seines Lebens, beziehungsweise allgemein in seinem Leben betreiben. Und ja, ich kann erstmal zu mir persönlich sagen, dass ich ein sehr, sehr großer Fan der Organisation bin. Also ich liebe es, wenn Dinge so sortiert sind und es ist alles so an seinem Platz und es ist alles ordentlich und nicht so chaotisch, da weiß ich nicht, fühle ich mich nicht so wohl, obwohl das bei mir auch mal sehr, sehr anders war, also ich weiß noch, früher so als kleines Kind wenn man immer so ähm, irgendwie mit Freunden gespielt hat oder so dieses Aufräumen danach, wirklich der absolute Horror, also ich habe das nie gemacht und ähm, ich hatte auch mal so eine Zeit, das war so in der Grundschule ungefähr, würde ich mal sagen ja, doch, ungefähr in der Grundschule und vielleicht dann auch noch ähm, so der Anfang, ähm, wo ich dann auf die weiterführende Schule gekommen bin. Ähm, dass ich so. Also, mein Zimmer war extrem bunt. Also, ich hatte sehr, sehr viele unterschiedliche Farben beim Zimmer. Man hat auch von der Wand eigentlich nichts mehr gesehen, weil überall Bilder geklebt haben. Und. Ähm, es war sehr, also man ist so in mein Zimmer reingekommen und wurde erstmal so erschlagen von diesen ganzen Farben und diesen ganzen Sachen, die da drin waren, weil es einfach so viel war. Und da stand teilweise so, ich weiß es noch, ich hatte so ein Regal an der Wand und dann hatte ich aber noch ein Regal und das hat aber nirgendwo mehr so gerade an die Wand gepasst, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich das so schräg ähm, vor das andere Regal gestellt. Das heißt, mir ist an die Sachen dahinter auch gar nicht mehr richtig dran gekommen. Also es war einfach alles viel zu voll. Und das waren, also man, man ist da rangekommen und wusste gar nicht, oh mein Gott, wohin mit mir. Ich hatte da zwar trotzdem so meine Ordnung drinne also ich wusste immer, wo alles ist. Ich hatte da, ähm, das war alles trotzdem sehr sortiert und jetzt auch nicht so chaotisch oder so, aber es war halt einfach so viel. Also ich konnte mich schlecht von so Dingen trennen. Und, ähm, dann hat sich das halt alles so ein bisschen gehäuft und äh, wurde dann im Endeffekt halt sehr, sehr bunt, sage ich jetzt mal. Genau, deswegen, ähm, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, wenn äh, das bei Leuten nicht so aussieht, so ordentlich und alles ist aufgeräumt und so. Weil wie gesagt, ich hatte diese Phase auf jeden Fall auch mal. Und ich weiß gar nicht, wie das dann so wirklich kam. Ja doch, ich hatte dann, äh, bei mir war das so... Wie gesagt, ich hatte dann dieses unfassbar bunte Zimmer und alles war voll und ja, ganz viel Chaos. Und dann haben mir meine Eltern, ähm, weil ich das halt irgendwie dann so ein bisschen neu machen wollte, hatten die mir wie so einen Gutschein geschenkt, dass ich das halt alles so renovieren kann und dass das alles so ein bisschen wieder clean wird, sag ich jetzt mal. Weil mir dann halt irgendwann ein Alter gekommen ist, wo es einem auch nicht mehr so gut gefallen hat. Mm. Genau, und da fing das dann an, dass ich, ich schwörs euch, ich habe erst mal zwei Wochen diese ganzen Bilder hier abgehängt, bis das alles mal fertig war. Ähm, hat auf jeden Fall seine Zeit gedauert. Ähm, ja, und dann hatte ich das irgendwann mal fertig und habe dann halt angefangen, so neu zu organisieren und so. Und irgendwie hatte ich dann da so ein Trauma von diesen vollen bunten Wänden und diesen vollgepackten Regalen und alles, überall waren halt Sachen irgendwie, es war nichts frei so und äh, auch auf dem Boden, man konnte sich kaum bewegen, es war einfach überall irgendwas ähm, und da hatte ich dann irgendwie so ein Trauma von, beziehungsweise nicht Trauma, mir hat das mega gut gefallen als Kind, So, ich habe das geliebt und ich glaube, jedes Kind liebt es, wenn es alles so bunt ist und überall ist was, man kann sich mit allem beschäftigen und so und irgendwann denkt man sich so, Alter, was ist denn das hier, wie sieht denn das aus? Ähm, und ja, dann habe ich angefangen, mein Zimmer ganz, ganz clean einzurichten, dass ich halt eben nicht so viele Farben habe und dass es irgendwie alles ein bisschen schlichter wird und ähm, ja, da einfach nicht so viel Zeug drin ist. Und das war auch so die Phase, wo das mit dem Organisieren bei mir sich so enorm ausgebreitet hat, weil ich dann so dafür verantwortlich war, so mein eigenes Zimmer, ich bin generell eine Person, ich ähm, achte sehr darauf, wie es aussieht, aussieht, wo ich mich aufhalte, wo ich lebe, weil das irgendwie viel von meiner Happiness ausmacht, sag ich jetzt mal. Also wenn ich so einen Raum habe, ähm, wo ich irgendwie lernen möchte oder so und ich weiß, okay, ich sitze, also ich sitze mit meinem Schreibtisch halt immer zur Wand und hinter mir ist dann halt mein ganzes Zimmer so. Und wenn ich hier sitzen würde und ich müsste mich auf irgendwas konzentrieren, ich müsste irgendwas lernen und ich wüsste im Hintergrund, ist es unordentlich dann kann ich nicht lernen. Also ich brauche irgendwie so ein ordentliches, aufgeräumtes, cleanes Umfeld, dass ich mich konzentrieren kann und ähm, dass ich irgendwie so, weiß ich nicht, mich einfach wohlfühle das irgendwie, ich weiß nicht, also ich kenne viele Leute, die das absolut nicht juckt, die können überall sich konzentrieren und lernen und keine Ahnung was machen, aber ich kriege da wirklich die Krise, wenn das so, ich habe das dann die ganze Zeit im Kopf, ich werde da richtig abgelenkt, dann so, oh mein Gott, ich muss das noch wegräumen und das und das und dann habe ich das die ganze Zeit so im Hinterkopf und kann mich überhaupt nicht konzentrieren, das funktioniert einfach nicht. Das ist bei mir auch so, ich habe so meine festen Plätze zum Lernen irgendwie, ich kann nur an meinem Schreibtisch lernen, beziehungsweise wenn ich so wirklich was auswendig lernen muss, dann laufe ich immer so rum, also laufe ich immer so rund in meinem Zimmer. Aber ich kann nicht im Bett lernen, also ich kann mich da nicht hinlegen und dann da irgendwie was lernen, weil das ist für mich der Ort des Schlafens und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da so strikte äh, Regeln, sage ich jetzt mal, in meinem Kopf, ohne die das nicht funktioniert. Also das würde mit Sicherheit auch funktionieren, wenn ich diesen, diesen Wahnsinn in meinem Kopf ausschalten würde. Aber das will ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde das eigentlich ganz gut so. Ähm wie bin ich da jetzt bitte drauf gekommen? Genau, wegen dem unordentlichen Zimmer im Hinterkopf. Also das irgendwie, ich weiß nicht, das hat sich dann so entwickelt, dass ich von diesem enorm bunten und so eben zu diesem bisschen cleaneren und alles ist ordentlich und so gegangen bin. Weil ich dann eben selber dafür verantwortlich war, dass es ähm, so aussieht, wie ich möchte und dass mir das gefällt und so habe ich dann irgendwie so diese Vorliebe für die Organisation und für dieses ganze Ordentliche und so entdeckt, sage ich jetzt mal. Und habe dann halt auch viel angefangen, so bei meinen Eltern aufzuräumen und keine Ahnung wie was. Also, ja, da gab es noch so eine Phase, das war wirklich sehr extrem bei mir, also... Ich weiß, dass es sowas auch als Krankheit gibt, ich weiß nicht, wie das heißt, aber dass du so wirklich den Zwang hast, dass alles so parallel zueinander ist. Ich glaube, das hat mit diesem Asperger-Syndrom zu tun. Ich kenne mich da aber absolut nicht aus. Und so eine Phase hatte ich auch mal, also ich habe dieses Syndrom nicht. Das hat sich jetzt bei mir auch in letzter Zeit gebessert, aber ich hatte diese Phase mal, wo ich wirklich die Krise bekommen habe, wenn dieser Stift nicht parallel zu dem Heft lag oder keine Ahnung was. Und, ähm, klar, das ist jetzt nicht unbedingt gesund, aber da hat sich bei mir dieser Ordnungssinn entwickelt, wofür ich im Endeffekt eigentlich ganz dankbar bin, weil es dann bei mir halt immer, ähm, ja, eigentlich alles ganz ordentlich aussieht und nicht so ein Chaos ist, weil, wie gesagt, da fühle ich mich persönlich nicht so wohl. Ich muss sagen, bei anderen Leuten stört mich das eigentlich kaum, also... Klar, wenn das so ist, dass du da gar nicht mehr laufen kannst in dem Zimmer, dann denke ich mir auch so, ja, naja, sag mal, was mache ich hier eigentlich? Ähm, aber an sich, wenn es da ein bisschen unordentlich ist, so das juckt mich null. so Aber bei mir selbst triggert mich das. Also so in meinem eigenen Wohnraum, sage ich jetzt mal. Und wenn ich bei den Leuten länger leben würde, dann würde es mich auch triggern, das weiß ich. Weil das wäre dann irgendwie so ein Dauerzustand, wo ich mich einfach nicht wohlfühlen würde. Ähm... Aber gut, wie auch immer, jetzt war ich hier auch ein bisschen ausgeschweift. Das war auf jeden Fall meine Story zur Organisation, die ich da so dazugekommen bin, wie ich da so meine Vollliebe für entdeckt habe, sage ich jetzt mal. Und bei mir ist es so, ich glaube, viele Leute, die in mein Zimmer reinkommen würden, würden jetzt nicht so, also es ist halt ordentlich, so hier liegt nichts rum oder so, das ist alles relativ clean. Ich habe so ein Regal, wo so ein paar mehr Farben drin sind, das stört mich auch ein bisschen, aber ich... Ich bin noch nicht so dazu gekommen, das so auszutauschen, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten ist eigentlich alles hauptsächlich weiß und ich habe halt so ein paar Farbakzente, aber nicht viele. Ähm, genau, also es ist alles relativ neutral gehalten, sagen wir mal so. Äh, genau, und ich habe immer so Phasen, das ist immer am Anfang von den Ferien, äh, dass ich dann irgendwie so einen Drang bekomme aufzuräumen, dann misste ich meinen ganzen Kleiderschrank aus. Sortiere das alles neu und ähm, gehe halt alles mal irgendwie so durch und mach so, so eine Grundreinigung, sage ich jetzt mal. Und ähm, vor allem so bei meinem Schwingtisch, da gibt es unten so eine Schublade. Und irgendwie, ich weiß nicht, was Ikea sich da ausgedacht hat, aber diese Schublade kann man nicht organisieren. Also ich habe schon geguckt, ob man so... Ähm, Einlegefächer kaufen kann, dass man da halt so seine Sachen reintun kann. Aber das ist dann natürlich alles so standardi standardisiert. Heißt das so? Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall nicht personalisiert. Ähm, und dann passen da nicht alle Sachen rein und dann muss man das irgendwie nochmal anders machen. Das mag ich dann auch alles nicht so gerne. Deswegen habe ich das gelassen. Und ähm, diese Schublade ist so ein bisschen, wenn man die auch so mit Wucht zumachen muss, weil da so viel Zeug drin ist. Und dann springt es alles so von hin nach vorne und ach, keine Ahnung, ist ja auch scheißegal. Jedenfalls ist es auch so eine Sache, wo ich mich dann so jede Ferien am Anfang mal so kurz setze. Das dauert dann auch nicht lange, ist auch in zwei schon erledigt, aber dann ist es wieder alles so schön clean und dann sieht es wieder schön aus und dann bis zum Anfang der nächsten Ferien hält es dann auch und dann ist es wieder so, mh, machen wir nochmal neu. Ähm, genau, deswegen, ich bin jetzt nicht eine Person, die jeden Tag irgendwas aufräumt oder keine Ahnung was. so Ich gucke immer, dass so das, was ich mache, dann am Ende auch wieder so aussieht, wie es vorher aussah und auch der Prozess, wenn ich was mache, wenn ich was koche oder lerne, keine Ahnung was, ist eigentlich immer relativ ordentlich, also das nicht so, dass dann da überall was rumliegt und so, aber so richtig aufräumen und aussortieren mache ich eigentlich nur so am Anfang der Ferien, weil das halt dann jetzt auch wirklich nicht jeden Tag notwendig ist äh, und ich diesen Zwang dann auch nicht so ausgeprägt habe. Aber Genau, habe ich jetzt auch lang genug drüber rumgeredet, also das ist auf jeden Fall so meine Organisation, so ein bisschen meine persönlichen Sachen, wie ich das so handhabe und genau, deswegen möchte ich heute ein bisschen ähm, zu paar Tipps kommen, wie man vielleicht so ein paar Sachen in seinem Leben beziehungsweise sein allgemeines Leben, das ist bei mir auch der Fall, das habe ich auch ganz gut durchstrukturiert, sagen wir mal so, ähm, wie man das so ein bisschen organisieren kann, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt so. Ich hatte früher häufiger mal so Momente, wo ich mir so dachte, so boah, wann soll ich das alles machen und wie soll ich das alles unterbekommen und ich will das noch machen und das und keine Ahnung, das ist irgendwie dann so, so ein overwhelming Gefühl und man weiß so gar nicht, wo man anfangen soll und ich finde Organisation ist ein sehr wichtiger Punkt dabei, der einem hilft, das Ganze so ein bisschen übersichtlich zu bekommen und da nicht so, dass eigentlich so alles über den Kopf wächst und man ist überfordert und weiß nicht, wo man anfangen soll und keine Ahnung was. Genau, deswegen äh, ein paar Tipps zu dem Ganzen. Ihr habt ja jetzt vielleicht bei meiner kleinen Story über meine eigene Organisation schon ein bisschen mitbekommen, dass das auf jeden Fall ein sehr langer Prozess war. Und das ist, finde ich, auch so die erste Sache, die man sich da irgendwie so in den Kopf rufen muss, dass ähm, sowas nicht innerhalb von einem Tag erledigt ist. Äh, besonders was die Organisation des eigenen Lebens, sage ich jetzt mal, betrifft. Da muss viel ausprobiert werden, wie auch immer. Ähm, vielleicht erstmal, was ich überhaupt damit meine, so sein eigenes Leben zu organisieren, meine ich so den Alltag, sage ich jetzt mal, von einem So jeder hat mehrere Sachen, die er irgendwie in der Woche zu erledigen hat, wo er zur Schule geht, zur Uni geht, ab zur Arbeit, wie auch immer. Ähm, dann die Zeit für Freunde, für Sport. Keine Ahnung, jeder hat viele verschiedene Sachen in der Woche, die er irgendwie unterbekommen möchte. Und ich finde, das hilft, sich so einen groben Plan zu machen, wann man was ungefähr macht. Weil dann nicht irgendwas in Vergessenheit gerät, man ist dann nicht so am Ende der Woche so, oh fuck, das habe ich vergessen, ähm, sondern das ist alles so ein bisschen übersichtlicher. Natürlich ist das kein strikter Plan, an den du dich wirklich 24-7 halten musst. Aber ich finde, es hilft einfach, um das alles so ein bisschen unter einen Hut zu bekommen, weil es ist manchmal echt viel. Vor allem in Wochen, wo man dann vielleicht irgendwie eine Klausur schreibt, einen Abgabetermin hat, wo irgendwie besonders viel los ist. Ich habe keine Ahnung. Und da ähm, passiert es häufig, dass man einfach den Überblick verliert und nicht so wirklich weiß, okay, wo starte ich jetzt und so, ne? Keine Ahnung. Ähm, genau. Deswegen, ich finde, wenn man so damit anfangen möchte, so seinen Alltag zu organisieren und irgendwie so ein bisschen Struktur in die eigene Woche reinzubekommen, dann ähm, hilft es auf jeden Fall erstmal alles sich irgendwie aufzuschreiben, was man in der Woche machen möchte. Also beispielsweise, ich würde das immer so ein bisschen trennen in äh, Wochentage und Wochenende beziehungsweise je nachdem, wann ihr arbeiten geht oder keine Ahnung was, wenn man jetzt im Club arbeitet, dann... Ähm, sieht das Wochenende dann auch noch mal anders aus als die Tage unter der Woche. Obwohl man dann natürlich trotzdem was zu tun hat, aber so ne, vom Ding her, ähm, da muss man dann einfach irgendwie individuell gucken, okay, was sind denn so die Grundbausteine meines Lebens, sage ich jetzt mal. So für mich, ich bin Schülerin, ich gehe von Montag bis Freitag zur Schule und dann habe ich da mein Wochenende so, und dann teile ich das immer in diese fünf Tage und zwei Tage auf. Und guck so ein bisschen, okay, wie kann ich da so meine Sachen rein verteilen, sag ich jetzt mal. Ich will erstmal gucken, so, okay, wann stehe ich auf unter der Woche? Ähm, und dann halt die einzelnen Sachen, die man irgendwie so in der Woche zu tun hat. Also diese festen Bausteine wie Schule, Uni, Arbeit, keine Ahnung was. Ähm, wenn man zum Beispiel irgendwie einen Hund hat, dass man mit dem noch äh, Gassi gehen muss oder sowas, das kann man auch mit einplanen oder irgendwelche Hobbys, die man hat, Sportarten, die man macht, ähm, wenn man ins Gym geht. Ich habe keine Ahnung. Alles, was ihr einfach in der Woche so erledigt. Und ich finde, da ist es auch wichtig, sich bei so einem Zeitplan, sage ich jetzt mal, nicht zu festzufahren. Was? Nicht Nicht festzufahren, aber halt nicht zu zu Hä? Also, dass man sich nicht zu sehr festfährt. So. Schwieriger Satz. Ähm ja, wo war ich jetzt genau? Dass man nicht irgendwie so, okay, wenn das jetzt einmal nicht klappt, dann schmeiße ich das alles über Bord, sondern dass das halt einfach so eine grobe Orientierung ist und ähm, nicht irgendwie, keine Ahnung, so ein strikter Plan, den man unbedingt folgen muss, sage ich jetzt mal. Also einfach ein bisschen spontan bleiben, sage ich jetzt mal. Genau, ähm... Ja, und wie gesagt, dann einfach alles sammeln, was ihr so habt. Und äh, noch eine Sache, die euch dabei so ins Herz legen würde, ist, dass ihr euch auch wirklich bewusst äh, Zeit einteilt für Pausen. Dass nicht alles vollgepackt ist und um 15 Uhr hört das auf und dann fängt um 15.15 .15 Uhr, fängt das wieder an, sondern dass ihr wirklich euch auch mal einen Nachmittag nehmt, wo ihr nichts macht oder jeden Tag eine Stunde, keine Ahnung. Ähm, und da einfach so ein bisschen... Ja, Freiraum reinschafft. Vielleicht auch einfach Zeit für Freunde einzuplanen. Das ist auch häufig so eine Sache, finde ich, wenn man in so einen Arbeitsmodus verfällt, dass einem dass es halt einfach schwierig fällt, so sein soziales Leben noch aufrecht zu erhalten und das alles hinzubekommen. Dass man äh, rausgeht, dass man was mit Freunden macht und nicht irgendwie so im eigenen Zimmer vergammelt. Ähm, und ich finde, diese Zeit kann man sich auch frei halten, dass man irgendwie sagt, okay, der Freitagabend, der ist für Freunde reserviert und da treffe ich mich mit Leuten und habe meinen Spaß und keine Ahnung was. Das ist einfach so ein bisschen, dass man sich diesen Raum auf jeden Fall schon im Vorhinein nimmt und ähm, nicht da irgendwie dann verplant ist und keine Ahnung was, sondern einfach diesen Fra Freiraum einteilt. Und wenn ähm, es dann dazu nicht kommt und irgendeine Verabredung nicht klappt, dann macht was mit euch selbst und, keine Ahnung, enjoyt die Zeit, schaut einen Film, keine Ahnung was, aber... Setzt euch diese Pausenzeiten, um diesen Plan auch irgendwie einhalten zu können. Weil das ist komplett unrealistisch, wenn ihr von einer ähm, ungeplanten Woche, wo man alles spontan entscheidet, auf einmal zu so einer strukturierten Woche switcht, die komplett durchgetaktet ist. Das wird ab dem zweiten Tag nicht mehr funktionieren. Deswegen, diese Freiräume sind so wichtig, dass man das auch durchziehen kann, dass du genug Zeit hast für dich selbst und einfach auch eine Pause machst, weil... Sonst bist du einfach genervt nach zwei Tagen, hast keinen Bock mehr. Und dann war die Zeit fürs Plan auch einfach umsonst. Aber genau, so, ich gucke mal kurz auf meine Liste. Genau, Abwechslung, finde ich, ist auch ein Punkt, ähm, der ganz wichtig ist, irgendwie einzubauen. Dass jetzt nicht jeder Tag gleich aussieht, weil dann wird es einem auch schnell langweilig. Ähm... Genau, und das hatte ich am Anfang schon gesagt, man muss diesem ganzen Prozess halt einfach Zeit geben, so, um die perfekte Routine für sich selbst rauszufinden, musst du ausprobieren und kannst nicht sagen, okay, hey, ich habe da ein Video gesehen, die hat das und das gesagt, ich mache das jetzt auch so. So, ähm, natürlich kann es funktionieren, das ist super, aber bei mir persönlich war es auch so, bis ich so meine perfekte Routine gefunden habe, wie ich so meinen Morgen starte und wann ich was mache am Tag, wie ich mich organisiere, wann ich äh, mein Essen koche und keine Ahnung was. Das hat echt lang gedauert. Also ich musste echt viel ausprobieren und war auch häufig so am Punkt, dass ich mir so dachte, so boah, ja, das ist perfekt. Ähm, das war die gute Routine und dann nach einem halben Jahr aber wieder so, oh, irgendwie, ich weiß nicht. Und die Routine, die ich jetzt habe, die wird sich auch noch ändern. Das ist nichts, was so immer feststeht, ähm, Deswegen, man muss einfach viel ausprobieren und je nach Lebensumstand wird sich das Ganze natürlich auch ändern. Deswegen gebt diesem Prozess Zeit und ja, seid da einfach geduldig in dem Sinne, dass man sich da nicht so stresst oder irgendwie Druck aufbaut, sage ich jetzt mal, sondern man muss das halt, sage ich mal, ausprobieren, um da das Perfekte für sich zu finden. Genau. Das auf jeden Fall so äh, dazu, wie man so seinen Alltag organisieren kann. Ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben, wie man sich vielleicht so an das eigene Zimmer oder den eigenen Wohnraum, sage ich jetzt mal, rantrauen kann. Ich kann mir auch viel, äh, vorstellen, dass viele Leute da so ein bisschen überfordert sind, sage ich jetzt mal, und nicht wirklich wissen, okay, wo bitte soll ich hier anfangen, wenn das so voll das Chaos ist. Mhm. Genau, ich finde immer, das ähm, sagen meine Eltern auch, wenn sie mich so beim... Aufräumen, ähm, sehen sage ich jetzt mal, wenn die gerade in mein Zimmer reinkommen oder so. Der Prozess des Aufräumens ist unfassbar unordentlich. Also, ich finde, viele Leute haben da so ein bisschen eine falsche Vorstellung von, dass wenn das was mega unordentlich ist und dann wird dir so gesagt, okay, mach's ordentlich. Dass es dann immer Stück für Stück ordentlicher wird. So, ich finde, es gibt erstmal, das ist wie so eine Kurve. Es wird erstmal so unfassbar, also es ist erst unordentlich, ja. Dann wird es richtig unordentlich und dann wird es so langsam wieder clean. Und ähm, ich glaube, das ist schon der Punkt, wo viele Leute gar keinen Bock mehr haben, diese Hürde, dass es wird noch unordentlicher ähm, ja die auf sich zu nehmen, wenn man sich dann so denkt, ey, jetzt sieht es ja noch schlimmer aus als vorher, was mache ich hier eigentlich? So, ne? Ähm, aber ich finde, man muss diesem ganzen Prozess vertrauen, sage ich jetzt mal. Ähm, weil bei mir persönlich ist es so, wenn ich wirklich aufräume und wirklich alles neu machen will, dann hole ich erstmal, beispielsweise jetzt bei meinem Kleiderschrank, hole ich erstmal alle Klamotten raus. Und dann liegt da halt auch erstmal ein gewisser Stapel. Ähm, und es sieht unordentlicher aus als vorher, wenn alle Sachen beim Schrank sind. Das ist klar so. Aber ich finde, es ist wichtig, um sich einen Überblick zu beschaffen. Verschaffen. Genau. Also erstmal alles rausholen, erstmal alles sammeln. Ähm, dann aussortieren, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. So, weil häufig ist es so, ähm, dass man viele Sachen findet, von denen man gar nicht weiß, dass man sie besitzt. Und dann ist aussortieren, finde ich, äh, schon mal eine sehr hilfreiche Sache, sagen wir mal so. Genau. Und äh, wenn man das dann gemacht hat, irgendwie ähm, sortieren, also ob nach Farbe, nach Größe, nach... Winter-Sommer-Klamotten, ich habe keine Ahnung, ähm, Das halt irgendwie sich so einen Faktor rauszusuchen, der irgendwie wichtig für einen ist, ähm, genau, zu sortieren und dann eben irgendwie wieder einordnen, sage ich jetzt mal. So, das ist ja dieser natürliche Prozess. Und wie gesagt, seid nicht verunsichert, wenn es unordentlicher wird, falls ihr auf, äh, anfangt aufzuräumen, das ist völlig normal und dann wird es am Ende nur noch schöner. Wenn du versuchst, in einem unordentlichen Schrank einfach so Ordnung zu schaffen, dann geht das meistens schief. Also, dann hat man irgendwann keinen Bock mehr, und dann hört das so mittendrin auf. Deswegen, ich finde, wenn man wirklich alles rausholt, sich erstmal einen Überblick verschafft, dann ist das irgendwie das, ähm, der erste Schritt zum perfekten Endergebnis, sagen wir mal so. Genau. Und noch eine Sache, ähm, die ich jetzt so ein bisschen aus den letzten Jahren mitgenommen habe, ähm, so vom Besitz her, was das Aussortieren betrifft. Weniger ist mehr. Weil es ist, vor allem wenn man das jetzt auf Klamotten bezieht, ich habe so viel Kram früher in meinem Zeug, äh, was? In meinem Schrank gehabt, ähm, was ich absolut nicht getragen habe. Und wo ich eigentlich auch innerlich wusste, so, es gefällt mir nicht. Ich, ich will das nicht anziehen, aber ich konnte mich nicht von den Dingen trennen, warum auch immer. Ähm... Im Endeffekt sieht das alles viel schöner aus, wenn man nicht so viel Kram hat, weil es einfach übersichtlicher ist und du brauchst die Sachen halt auch nicht. Es ist einfach unnötig, deswegen weniger ist mehr. Das ist mir auch aufgefallen bei meinem Bücherregal, das habe ich letztens ausgemistet und da habe ich halt ein paar Bücher so, ähm, äh, ja, rausgeschmissen, sage ich jetzt mal. Ähm, und jetzt ist echt viel Platz in meinem Bücherregal, also, also es ist vielleicht so zu 60%, 70%, ja, 60%. Prozent, würde ich mal sagen, belegt und die restlichen 40 sind mäßig frei, beziehungsweise da stehen so ein paar Deko-Sachen dran. Und da würde vielleicht die eine oder andere Person sagen, so ja, okay, jetzt ist das Regal halt einfach nicht genutzt, so. Aber ich finde das viel schöner so, weil dieser Freiraum irgendwie, dann ist es nicht so zugestopft und ich finde auch irgendwie immer, wenn Sachen so voll sind und Bücherregal ist ja offen, das sieht man ja, ähm, dann ist so der Kontrast zur Wand daneben, die dann weiß ist, immer so richtig extrem. Es ist dann irgendwie so viel geballt auf einem Raum und dann daneben ist so weiß und sieht einfach dran kacke aus. Deswegen weniger ist mehr und ähm, so neutrale Farben zu wählen, finde ich, hilft immer, dass das alles so ein bisschen schöner aussieht. Genau, ich glaube, das war's mit meiner Liste. Ich bin ein bisschen müde. Es ist noch sehr früh. Oh. Ich weiß nicht, wie das bei euch momentan ist. Gerade im urlaubszeit oder so. Aber hier, wo ich wohne, ist es momentan so unfassbar heiß und ich schlafe so unfassbar schlecht, weil es irgendwie so. Ich kann nachts mein Fenster nicht aufmachen. Ich krieg da die Krise. ich Irgendwie, ich habe da eine Blockade. Ich, das geht irgendwie nicht. Ähm Erstens ist es bei uns halt relativ laut so in der Umgebung. Also wir wohnen jetzt nicht so unbedingt außerhalb und dann also laufen da halt nachts auch Leute rum und das ist irgendwie, ja, dann kannst du ja eh nicht schlafen. Ich finde, es ist auch viel zu hell. Äh, und wenn ich meinen Rollladen runter mache, das bringt ja dann auch nichts, dann kann ich es halt auch zumachen. Ähm, deswegen schlafe ich halt immer mit geschlossenen Fenstern und das ist so heiß hier drin. Ne? Also wirklich, man legt sich hin und man schützt einfach nur beim Schlafen. Das ist einfach eklig. Deswegen irgendwie ist Schlaf momentan, es ist schwierig. Also... Ich liebe den Sommer und das ist meine absolute Lieblingsjahreszeit, aber schlafen war wirklich kein Spaß. Naja, gut, wie auch immer, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet vom Thema. Das war es auf jeden Fall mit meiner Liste. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Organisieren, ähm, von was auch immer. Es gibt sehr viel mehr Sachen, die man noch organisieren kann, aber das waren jetzt halt so die zwei grundsätzlichen Dinge, die mir so eingefallen sind, ähm, bei denen ich auch ganz gerne organisiere. Und... Ja, ich wünsche euch viel Erfolg beim Umsetzen. Ich hoffe, euch haben die Tipps äh, irgendwie was gebracht, falls jemand gerade so ein bisschen in einer Krise steckt. Und genau, ansonsten wünsche ich euch schöne Sommerferien, einen schönen Urlaub und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Beziehungsweise in der nächsten Folge. So, nicht in der nächsten Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche, so. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!